0: Salut à tous, c'est le podcast cinéma de Piao, c'est Romaric, le podcast qui ne vous quitte jamais, qui sort toutes les semaines et qui est avec nous justement cette semaine pour évoquer un film en salle qui nous intéressait énormément, avec en ma compagnie, le sniper, celui qui dégaine sa chronique toutes les semaines, c'est Greg, bonsoir Greg.
1: Bonsoir, bon, bon, c'est toujours le même débat en fait, bonsoir, bonjour, euh... bonjour,
0: Voilà, bon après-midi, <rire> je sais pas. Et l'homme qui suit les trains plus vite que son ombre, c'est Julien qui est avec nous en direct au moment où on enregistre de la mode Beuvron. bonsoir Julien.
2: <rire> Bonjour à tous
0: Alors cette semaine, le film que nous voulons évoquer en votre compagnie, c'est Cry Macho et on va évidemment saluer notre technicien Paul qui va nous envoyer un extrait de la bande-annonce cette semaine pour Cry Macho, le dernier film de Clint Eastwood
2: A l'époque où on avait des gagnants j'avais peur que tu me lâches pour la concurrence T'as gagné 5 fois le prix du Hall Américain. Mais c'était il y a longtemps hein. C'était avant l'accident Avant l'alcool Combien de gens m'ont dit de te virer
0: Alors, Mike Milo est le dernier personnage qui incarne Clint Eastwood, une, la, plus, la plus belle, finalement, le plus beau des dinosaures euh, de Hollywood, qui une nouvelle fois reprend un rôle au cinéma, alors qu'il avait promis déjà il y a trois films, on va certainement en parler dans ce podcast, de ne plus jouer, de seulement réaliser des films. Là, il réalise, il interprète de nouveau une ancienne star, un vieux papy, qui va justement euh, contempler le monde du passé, et c'est très intéressant également de revoir Clint Eastwood dans ce type de personnage-là dans la période de la, la nôtre, hein, de 2021. Et ce monde un petit peu fou, finalement, qui le dépasse et qui dépasse tellement d'autres personnes. Alors, Greg, justement, quand on va parler de ce personnage-là qui est une ancienne star déchue, comme beaucoup de personnages qu'a interprété Clint Eastwood dans la dernière partie de sa carrière... On lui demande d'aller chercher un enfant au Mexique. Donc on imagine tout de suite le contexte très très politisé, évidemment, de ce type de démarche. Un enfant qu'on doit ramener d'une mère alcoolique. Euh, on va découvrir tout euh, ce qui fait le cliché du Mexique, évidemment, tel qu'on l'a vu dans la campagne de Trump. Ce qui n'est pas totalement innocent, puisqu'on sait que Clint s'est c'est toujours revendiqué conservateur. Donc forcément, on va avoir un arrière-plan politique qui va être très important pour ce film-là. Et qui va un petit peu dépasser le contexte western moderne, je dirais, qu'on a pu voir et qui est sorti en salle ce mercredi. Euh, Greg, du coup, quel est ton premier regard sur ce projet-là il avait promis de... de plus... Depuis Grand Torino, ouais. Il avait dit, je ne ferai plus de film.
1: Voilà, il ne devait, pas... pu... devait plus jouer. C'est ce qui arrive quand on ne tient pas ses promesses. <rire> voilà, en fait, si on veut la vie de ce, que... de ce film. Non, Julien, j'avais hein. laissé un blanc parce que c'était un peu comme le film, comme ça, c'était un peu du vide. Donc, <rire> j'avais laissé un petit blanc pour. Euh, ah, voilà,
0: bien. voilà. Ça attaque directement Thomas ou hein, euh, Tout on... à fait. Non
1: mais... <rire> non, mais en fait, le. Je me suis dit, oh cool, un Clint Eastwood. Je vais regarder un Clint Eastwood avec Clint Eastwood. Euh, je me suis dit à un moment donné. Ah le gars il a du mal à se lever, il boite, il fait vraiment bien le gars qui a eu un accident de rodéo quand il était jeune et qui a arrêté sa carrière et tout.
0: Non c'est juste qu'il a 91 ans et qu'à un moment donné il devrait peut-être arrêter tout court. Mmh. Ah, ça, ça, ça joue énormément et c'est vrai que c'est très prégnant, prégnant dans les derniers films qu'il a fait, on va voir qu'il y a énormément de points communs évidemment avec ses derniers films. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est que le regard sur ce corps-là, qui a été le mal-alpha, évidemment, des années 60-70, un hein, des mal-alpha en tout cas, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de figures importantes, euh, se mettent en scène de cette façon-là, parce que là encore une fois, il se dirige, il se dirige, hein, il se dirige dans ce film-là qu'il réalise également. On va en parler également, mais évidemment, on va laisser la parole à Julien. Ce projet-là, c'est également un projet qu'il aurait pu adapter il y a quasiment 30 ans. Déjà en 88, au moment où il fait l'inspecteur Harry, il avait déjà l'idée d'adapter ce, ce roman, qui a été un petit peu une forme d'Arlésienne dans le cinéma américain, ce roman de Richard Nash même on a même eu, je suis allé sur la page Wikipédia du film, où, même Schwarzenegger était à un moment donné pressenti pour faire ce rôle-là quand il était gouverneur de Californie. Donc c'est un petit peu vraiment un peu le sparadrap du Capitaine Haddock, ce, ce scénario-là. Julien, quel était ton premier regard sur ce film-là Avant même de le voir, quel était sur le principe de la démarche d'Itswood de refaire encore un film à 91 ans euh, Pambarry, même question, Greg, quel était ton, ton sentiment
2: Moi, ça me pose aucun souci, à la rigueur, au contraire. Moi, un de mes... ça a été un de mes acteurs préférés, ça a été un... Fin c'est un de mes réalisateurs préférés. Euh, je n'avais pas de soucis, en plus que quand on entendait, euh, je crois que c'était Bradley Cooper pour euh, le tournage de La Mule, qui disait, euh, en gros, euh, bah, Clint Eastwood, en gros, dès que euh, dès que la caméra tourne, il fait le vieux, et euh, quand on dit couper, bah, il se remet à marcher comme un mec de 30 ans. quoi. Donc moi, j'avais pas spécialement de soucis, mais je pense qu'en fait, c'est un film qui arrive 30 à 40 ans trop tard. Mm -hmm. Je pense qu'il est, il est bourré d'anachronisme. Enfin, c'est... C'est un film qui c'est un film un peu malade, je trouve. Euh... À bien des regards, je pense que je l'aurais euh... je l'aurais défoncé si ce n'était pas un film de Clint Eastwood. Et là, je me suis un peu forcé pour trouver des, de, de belles choses. Et, euh... et j'ai trouvé quelques belles choses. Mais après, il faut... il faut que je le dise tout de suite. Hein. J'ai je... un... un biais. Hein. J'ai carrément un... un biais cognitif là-dessus. <rire> je ne sais pas si c'est euh... si je vois des belles choses et je suis touché. Euh, parce que les choses sont belles ou parce que je me persuade du fait qu'elles sont belles, étant donné que c'est Kaine Dissoud qui qu'il réalise.
0: Oui, c'est euh... juste, hein, c'est vraiment euh, quelque chose finalement peut-être de manière un peu mmh. roublarde, je dirais, parce que cynique c'est un mot peut-être un peu fort. Mais madame ouais. manière roublarde dans La Mule, et depuis Grand Torino, qui était un grand film, hein, Grand Torino, euh, qui était unanimement connu comme son dernier grand film, et d'ailleurs c'est à ce moment-là justement qu'il disait qu'il voulait plus jouer et ne plus passer derrière la caméra. Et après, bon bah il y a eu La Mule, qui déjà euh, était un film qui avait touché également, mais qui il se passait également à la frontière. Hein. C'était également un film de frontalier euh, en 2018, La Mule. Et on a l'impression ici que c'est euh, la même chose que la Mule moi bon, Il y a les mêmes thématiques, la même trajectoire d'un petit vieux qui comprend plus le monde dans lequel il est, et qui va être chargé de, de clichés, euh, malgré bah, toute sa bonne volonté, à essayer euh, de continuer à se tenir debout et euh, derrière on sait que de par la personnalité de Clint Eastwood, c'est pas un film qu'on va prendre de manière totalement innocente comme le dit Julien, ça va venir se greffer forcément sur ce qu'on voit et un film mineur finalement va devenir quand même comme il va gagner en fait cette patine là, je dirais.
2: Ouais, je pense que tu as raison ça enfin hein. tu parles de film mineur, mais oui, il, il touche plus à des choses qui étaient vraiment viscérales, des choses euh, on a encore ces, ces, cette espèce de canevas archétypal un peu euh, euh, mais là, ce qui, qui a tendance un peu à être, euh, pas vite de sens, mais euh, on a vite compris comment ça, ça tournait. Déjà, la scène d'intro, elle est assez... Euh, pff, moi, elle m'a oui. pas mis dedans. Hein. J'avais vraiment l'impression de voir un heureux de, de films que j'ai déjà vu cinquante fois. Mm -hmm. euh, et ça va que ça va que c'est Clint Eastwood qui est dedans, parce que c'est vrai qu'il est c'est un bel acteur. Et les moments de grâce euh, du film, parce que je trouve qu'il y a un ou deux moments où, moi, je me suis dit, waouh, là, euh, le mec, il arrive à... Au moment où je me dis, tiens, je suis en train de m'emmerder, euh, <rire> il arrive à me toucher et... Exemple, ouais, il, arrive
1: je... à il arrive à te toucher quand il y a marqué The Hand à la fin.
2: C'est <rire> <rire> dur. Vraiment... <rire> Quelle violence.
1: En plus, là où euh, carrément, je suis... Pour moi, en tout cas, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il a 30 ou 40 ans de, de retard, ce film. En fait, il est complètement contemporain et dans l'époque parce que, finalement, dans le film, il soigne les animaux par à position des mains, il se cache derrière une caisse, personne ne le voit, il y a une gentille héroïne qui, est, qui se met du côté des méchants, il est dans la rue, la police est à 15 mètres, personne ne le
0: voit. Donc, en fait, le gars, il a des super pouvoirs, c'est un super héros et donc le film est complètement contemporain. Oui, dans un sens, oui, il joue un peu sur cette légende-là parce que on traverse toute la filmographie de Clint Eastwood alors je sais que c'est un peu une lapalissade de dire ça quand les acteurs ou les réalisateurs arrivent en fin de carrière euh, de dire qu'ils traversent toute leur filmographie euh, comme un clin d'œil mais là euh, évidemment on a parlé de La Mule euh, très très proche mais Grand Torino en 2008 on en a parlé aussi mais on peut aussi parler euh, d'un monde parfait où en fait vous allez avoir un, ouais. un, un, un criminel enfin quelqu'un qui va être vraiment à la, à la, à la limite entre le, le bien et le mal qui va partir en cavale en road movie avec un enfant en se faisant poursuivre, alors un par la police, d'autres par des criminels, mais il y a l'idée de poursuite et d'être avec un enfant et de le protéger malgré tout. Et puis également on peut aller jusqu'à Sur la route de Madison, qui est un autre très grand classique de Clint Eastwood, où le, ce personnage de veuve qui va les aider dans leur, dans leur fuite, dans, 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 clairement dans cette cavale, où il doit ramener, on rappelle, un enfant mexicain à son père qui lui a demandé, Bon, on retrouve en fait un petit peu des clins d'œil, comme le disaient Julien et Greg à cette filmographie-là. Mais effectivement, est-ce qu'on doit le prendre avec, je dirais, indulgence parce que c'est une légende ou, par de manière un petit peu frustrée, dans le sens où on se dit mais ça pourrait être un grand film, mais qu'on a déjà vu plein de fois. Il y a quelque chose également qui, et c'est pour ça que je trouve que ce film est très intéressant de l'évoquer cette semaine, c'est que ce film il est également dans des frontières mentales, dans le sens où il joue également avec nos sentiments. On ne sait pas exactement comment le percevoir, je trouve.
2: Bah déjà, ça se joue avec... Euh, faut déjà voir comment il a été vendu. Ça a été vendu comme un, comme un film de cow-boy, comme euh, un lignème western, etc. Alors que il joue avec des codes du western, mais euh, en fait, euh, il les reprend à sa sauce Et comme dit Greg, Ouais, effectivement, euh, là, dans ce sens-là, je suis assez d'accord que c'est un film qui est très contemporain, euh, qui va euh, reprendre des thématiques qui sont contemporaines, mais ça reste très léger, en fait. Enfin, si on reprend le film en lui-même... Euh, les acteurs sont quand même très très mauvais oui bah, il y a pas beaucoup que... d'implications ouais.
1: <rire> c'est une, par... une, ce une, une parodie en fait ce film est une parodie de tout quoi. Le, ouais, le, mais... les deux sbires à la solde de la maman euh, bourrée. Les, euh, les, les deux sbires
0: ils,
2: débiles quand même hein. c'est oui.
1: le pire de tout il y a un mec qui se fait ah.
0: attaquer par un coq
1: ça, ouais non mais lui... c'est ça, le dire, le, ça. Le... cette scène là mais toutes les en fait mais la moitié du film c'est des trucs complètement hallucinants quoi oui. soit on a euh... on voit tout venir de loin on a on écrit le scénario tout seul il hein. y, a... y a aucune surprise oui. C'est les deux les deux personnages sont complètement surfaits le jeune délinquant qui va dans la rue pour échapper à des parents pas gentils et le vieux qui va finalement qui a une dette et qui va réussir à faire ami-ami avec le jeune. En fait, le il y a un gars qui s'est dit "Tiens, je vais faire du du Clint Eastwood", mais il s'est carrément vautré sauf que le gars qui s'est dit "Je vais faire comme Clint Eastwood", c'est Clint Eastwood et c'est voilà, il y a
2: Bref. Bah, il, se regarde, il se regarde un peu filmé aussi et je pense que euh, par rapport aux thématiques qu'il a d'habitude, euh, oui effectivement le mec euh, beau gosse euh, de, de, des années 70-80 ça marchait. Sauf que là, le mec il a 91 ans. Euh, la première rencontre avec la mer, elle devient complètement euh... Elle est un peu folle. oui. Elle est complètement folle. Elle, on ne
0: parle pas de la mer, on en fait... parle de la oui. rencontre. Hein.
2: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. bah, la mer aussi, hein, parce que quand tu vois oui. qu'elle est à moitié, euh... elle est à moitié nymphomane. Euh... C'est spécial. Après... <rire> oui, C'est vraiment une scène qui est complètement improbable. Mm. Et euh, Romaric tu disais une fois euh, que pour faire un, un grand film et un un, un grand personnage principal, il fallait un grand méchant, oui mais oui, euh, ça, hein
0: ça
2: ouais c'est ça ouais c'est ça on en avait parlé dans un dans un podcast précédent et ben là il n'y a pas de méchant, donc oui. si c'est pas un méchant et ça questionne pas les le bien et le mal, ça peut pas être un western donc si c'est pas un western qu'est ce que c'est ouais. en fait je pense que c'est les gens parlent de testament, mais ouais j'ai un peu l'impression qu'il a envie de bah, re, re, refaire un peu le passé. Euh, revenir euh, à... Tu parlais aussi de... Sur la route de Madison, j'ai l'impression qu'il a envie de revenir à Sur la route de Madison. Il y a cette pluie euh, qui revient, ces, ces scènes dans les bagnoles. Oui. Euh, on, connaît, on connaît tous la fin de, de, de... Sur la route de Madison, et puis oui. cette hésitation de, de Clint Eastwood. Euh, là, il revient il, il revient, il, il revient sur son passé, et en fait... Euh, ben, je veux pas spoiler, mais bon, bah, ben, voilà, ça se, ça se passe bien pour lui. À oui, la il, fin, il répare et, des ans.
0: Comme, comme un perso... enfin, comme lui qui est devenu un personnage, comme le disait Greg, qui s'amuse à réparer mmh. des erreurs, entre guillemets, interprétées rétrospectivement dans, dans sa filmographie. Alors, moi, ce qui m'intéressait également, parce que c'est vrai qu'on peut, c'est très bien d'avoir de, différents degrés d'avis sur ce film-là, c'est que, euh, Greg, peut-être, il y a autre chose, en dehors du cinéma, qui, qui, est, qui est intéressant là-dedans, parce que forcément, on parle de politique. C'est encore, je dirais, un, un, un vieux conservateur qui s'interroge sur, euh, sur les états unis sur ce qu'il va laisser et moi ce qui m'a marqué euh, Julien également euh, je vous interpelle là-dessus c'est que ça fait plusieurs films qu'il n'a pas d'enfant, son personnage, et qui se cherche à adopter quelqu'un, finalement, je dirais, de manière un peu spirituelle, quasiment. Euh, je ne sais pas ce que vous pensiez de ça, l'idée un peu d'une vieille génération qui essaie de se projeter sur l'avenir de son pays, et qui, en gros, essaie de, de passer euh, une sorte de relais, en gros, de se dire, est-ce que je peux américaniser Parce que le mot est un petit peu, euh, encore une fois, un néologisme, mais est-ce que ces gens-là sont compatibles avec mon mode de vie euh, tel que je l'idéalise
1: après si euh, quand tu t'appelles Clint Eastwood si t'as besoin d'aller faire raquer 14 euros tes, tes spectateurs pour te payer une psychothérapie euh, franchement euh, voilà quoi le mec il peut se la payer lui-même hein. il n'y a pas besoin que je raque 14 balles parce que franchement c'est un, un truc de fou tu en plus en rien que le, rien que le, la, le Mexique c'est une caricature oui. totale du du Mexique. C'est c'est même
0: c'est même complètement hallucinant quoi. Bah, c'est ce qu'on entend dans les discours de Trump pendant sa campagne. C'est
1: hein, enfin euh, il... voilà le pays. Un <rire> peu bref. C'est vraiment une caricature et, et ça me et jusque tout hein, la corruption, euh, les, les combats de, de voilà <rire> les combats de coq les gens qui se mettent du côté euh, de justement de parce qu'à la base normalement quand euh, moi moi je suis tenancier de bar. Je vois deux gars qui arrivent, les mecs s'assoient un peu chelou, bizarre, ils regardent dehors, et puis là je vois la police passer, je regarde les deux gars, je regarde la police, logiquement je vais pas fermer les fenêtres, parce que sinon je me dis pourquoi les flics ils sont là, je ferme les fenêtres, merde ça se trouve je suis en danger, non là les, la, la gentille, évidemment la gentille, elle, elle va fermer les fenêtres et puis sauver les deux, leur fil à bouffer mais c'est euh, voilà donc euh, les les mexicains sont tous euh, des côtés des hors la loire enfin il y a trop de messages euh, voilà où on euh, à la fin euh, bah il est vieux hein, il peut plus mais euh, il aurait pu peut-être pu euh, lever le bras droit ce gars là.
2: C'est un film d'une naïveté euh, assez assez dingue quand même oui, parce que euh, dans 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 les, les agissements des des personnages j'ai l'impression de regarder presque un dessin animé en fait.
1: Ils, oui tout, exactement
2: c'est 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 une enfin, c'est triste mais, euh, mais il y a une partie Enfin, un... euh, je
0: fais juste une parenthèse parce que c'est vachement intéressant ouais, la notion de naïveté mais c'est très, très court parce que c'est finalement une naïveté qu'on retrouve dans des grands classiques de, de Clint Eastwood Un monde parfait c'est également un film qui est très idéaliste hein, sur les rapports sociaux et c'est tout pareil pour la route de Madison je fais juste la parenthèse parce que finalement on en retrouve une part et c'est là où je pense qu'il y a une partie de frustration euh, moi en tant, également euh, en tant que cinéphile c'est que je me dis mince on, il touche encore un peu peu quand même ces grands classiques mais évidemment il n'y arrivera jamais à retrouver euh, un peu comme un sportif de haut niveau euh, qui reprend des gestes qu'il a pu avoir dans sa carrière, mais qui, qui y arrive plus tout à fait. Excuse-moi, Julien, je faisais juste ça parce que ça, cette notion Attention. de l'effetiel, elle, elle a toujours été très très présente dans la filmo de, de Clint Eastwood.
2: Ouais, t'as as raison, mais en même temps, je pense que ça vient. Le, le problème vient aussi du fait que le mec tourne euh, tourne tout le temps, en fait, oui. ça ne s'arrête jamais. Moi,
0: mm.
1: ouais, c'est juste. Ouais. Mais... Qu'il s'arrête.
2: <rire> c'est dur parce que moi, j'ai trouvé des, des, des moments assez beaux et je, je pense que alors, quels alors, sont tes je, moments
1: beaux si... parce que moi je m'attendais aussi que fixer un road movie à avoir des plans sur des paysages de ouf euh, des trucs euh, et les seuls trucs qu'on voit c'est le mec euh, le, le crépuscule au début qui arrive euh, sur le personnage ouais. montrant le crépuscule du personnage en lui-même mais gars arrête et par <rire> contre si le seul le, j'avoue que le seul truc où j'ai été surpris j'avoue c'est dans le scénario en fait, je pensais pas qu'il allait si vite, il est trop fort. Il dit au gamin, viens avec moi. Le gamin, il y va. Les <rire> hey gars, sans déconner, les mecs, ils se connaissent pas, mais je viens de... Non, mais, hey, franchement. Et du coup, bah, c'est normal, il a fait des. C'est normal qu'il fait... qu fasse qu'une heure 44 ce film. Et heureusement, normal et heureusement.
0: Et moi ouais, je finirais en mot de la fin. Je dirais juste avant la, bah, nous, les films que ça a pu nous évoquer, puis laisser euh, un mot de la fin euh, au compère, c'est que euh, on avait parlé de No Man Land dans un, peu, dans un podcast précédent. Moi, clairement, euh, je trouve que Chloé Zhao, euh, avec euh, 70 ans de moins, je sais même pas quel âge là, elle a, d'avoir une 25 ans à peu près, euh, oscarisé avec No Man's Land, est tombé dans les mêmes clichés de, de, de western moderne euh, qu'on peut voir ici. Sauf que comme c'est de la part de Clint Eastwood, forcément, ça va plus nous agacer parce que lui, il a connu la légende et puis évidemment, il a fait un des plus grands, euh, peut-être le dernier grand western tel qu'il est était qui était impitoyable et c'est vrai qu'en termes de paysage, en, en termes d'image et d'iconographie, ça c'est quelque chose qui euh, pour le coup euh, vaut même pas une mauvaise planche de Lukić quoi. Et ça c'était vraiment assez agaçant comme le dit y de devoir ces espèces de métaphores très empoulées et un petit peu pénibles. Je, euh, Julien pardon. Ouais, Julien. Oui non je, je, suis,
2: euh, je suis je suis je suis d'accord avec Lind. toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, le dernier grand western impitoyable, je, bon, ça, ça, ça se discute, mais on en parlera plus
0: tard. Ah, volontiers. Moi. Euh,
2: mais euh, moi, j'avais... En fait, les, les quand je disais, j'ai trouvé un moment de grâce. Euh, je voulais vraiment en parler parce que c'était vraiment... Alors, je sais pas si c'est moi qui, qui... Étant donné que j'ai un petit peu l'habitude d'analyser les, les images et les, les codes des, 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 des films, etc. Euh, dans, dans, tout, dans tout le western, on a une image qui est un peu fondatrice mais qui résume un peu le le, le, le cowboy la personne solitaire c'est euh, ces plans du cowboy qui va avoir le chapeau sur les yeux en fait on voit pas <rire> les yeux c'est une façon de dépersonifier euh, oui. le le, le cowboy et de dire bah cette personne elle est elle est là elle t'aide et puis le lendemain elle sera elle sera ailleurs en fait mm -hmm. euh, elle est elle est elle est fondatrice parce que on a énormément vu euh, Clint Eastwood avec euh, chapeau tombé sur les yeux oui. là il le reprend aussi euh, dans deux scènes et, euh, et en fait ce il, il le reprend à sa sauce en fait et j'ai trouvé ça intéressant parce que là il, il joue pas le côté euh, un peu badass entre guillemets même si j'aime pas ce terme là il n'est pas très adéquat mais euh, là c'est pour montrer qu'en fait bah, s'il se cache les yeux un peu comme euh, comme dans les Western des années 70 c'est juste parce qu'il a envie de faire une pièce parce qu'il a 90 ans en fait oui, c'est clair et oui, je... Et pareil, il y en a une scène aussi à à, à peu près mi-film où pareil, il se cache les yeux, mais c'est pour faire, c'est pour dormir, c'est pour faire sa nuit parce que bah, mmh. il est vieux aussi. Et du coup, j'ai trouvé ça assez assez beau, mmh. surtout que bon après cette scène, elle est assez poignante celle de l'église. Mmh. Euh, moi, je l'ai trouvé vraiment bien faite. Et en fait, juste euh, à deux minutes avant, je me disais oh là là, c'est c'est vraiment chiant, il se passe rien. Et il y a ce petit moment de grâce où bah en deux phrases, en 30 secondes, bah, le mec, il, il met un, un plomb dans le ventre où je me dis « Ah ouais, mince !» Donc, c'est pas intéressant, mais là, j'y ai quand même cru parce que c'est un acteur formidable et parce que voir cette larme couler sur le visage vieilli d'un mec qui a été fondateur dans, oui. dans l'histoire du cinéma ça ça m'a vraiment secoué et, et pourtant ça dure 30 secondes. Puis après bon bah, tout le film est là finalement
0: euh, Greg on va te laisser le mot de la fin mais c'est vrai que il est en salle, il est sorti mercredi donc si vous voulez voir ce film qui peut euh, bah comme on vous l'entendait dans nos conversations être à la fois frustrant parce que c'est une issue et on s'attendait certainement à plus mais également par fulgurance euh, vous, vous rappelez une filmographie légendaire et des émotions qu'on a pu vivre. Finalement, ce film, je dirais, il vit un peu, évidemment, et grandement grâce à son passé, comme tout comme le personnage qu'il euh, qu met en scène et dans lequel il, euh, il se met en scène avec beaucoup d'autodérision et beaucoup de, euh, bah, beaucoup de, 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 de réalisme, hein, je dirais, un vieux euh, crépuscule de sa vie. Il le fait avec énormément de courage et c'est également pour ça que parfois ce film fonctionne. Ceci dit, bah, comme euh, on va laisser le mot de la fin à Greg, c'est vrai que ça peut être également frustrant. Donc faites-vous votre avis par vous-même en salle évidemment. Mais voilà les sentiments que, que nous évoquait ce film cette semaine, Greg ouais moi juste pour finir je veux juste évoquer euh, le, le, vous avez dit hein,
1: sur les performances d'acteurs moi je vais évoquer une performance d'acteur euh, et sans doute la performance d'acteur du film c'est macho le coq vraiment chapeau <rire> euh, chapeau à macho
0: voilà jusqu'au bout il a fait le tueur en série <rire> bon alors on va quand même vous rappeler quelques références justement à la chronique de greg on a cité la mule euh, évidemment qu'on qu vous conseille puis évidemment pour euh, le, le voir en parallèle un monde parfait un immense classique de 93 de Clint Eastwood toujours chez Clint Eastwood grande Torino en 2008. Moi, ça m'a évoqué d'autres films également frontaliers, Tony Scott, Man on Fire en 2004, qui était également un petit peu border en termes d'idéologie. Et là-haut, tout simplement de Pete Docter, 2009, un grand classique avec un papy et un jeune enfant. Tous ces films-là, ils vous en enverront peut-être d'autres euh, qui me sont nus à l'esprit en évoquant Cry Macho. Tout de suite, on va passer à la chronique de Greg. Et Greg est donc revenu encore une fois avec sa chronique. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette semaine Eh bien déjà, bonjour à tous. Oui, tous. Ça le fait,
1: non Bon, c'est que je suis en train d'apprendre une nouvelle langue. Bon, c'est pas une vraiment nouvelle langue mais ça s'appelle l'inclusif. En fait, c'est un truc créé pour lutter contre le déséquilibre masculin-féminin dans la langue française. Tu vois une sorte de parité quoi. Même si je sais pas trop si on dit tout TEUS-TES ou touts que je préfère en fait, j'aime bien tous. Bon, si tu écoutes ce podcast en même temps et donc ma chronique, tu sais que je suis attaché à lutter contre la société patriarcale. Mais là du coup, ils font comment les noms genrés toast, c'est du masculin féminin et donc hop eux on les exclut. C'est bizarre, non Bon, OK, j'arrête de vous raconter ma vie euh, mais Attends, si si, juste juste un truc, juste un truc. L'autre jour, on sort de l'enregistrement du podcast, j'enfourche mon vélo. Enfin, c'est pas vraiment euh, mon vélo, c'est celui de ma compagne mais c'est moi qui l'utilise. Enfin bref, je voilà, j'enfourche mon vélo. Donc et là, euh, je repense à la chronique que je viens de faire et je me dis que devant toutes les conneries que je dis lors de ce podcast, il faudrait peut-être un conseiller en communication. Un type qui me conseillerait quoi, écrire les bons thèmes. Tu vois, c'est différent d'un nègre, le conseiller en communication. Le nègre, lui, il écrit à votre place. Et nègre, c'est bizarre, non, comme mot. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi on disait nègre Non, parce que si c'est pour faire écrire à votre place et vous traiter comme un esclave, c'est con, en fait. Parce que si les Noirs sont esclaves, c'est parce que ce sont des sous-hommes, selon ces cons d'esclavagistes. Donc, un sous-homme, il serait capable d'écrire comme toi. Ouais, effectivement, c'est con en fait comme principe. Bah ben, en fait, c'est pas exactement ça. Mais comme on n'a pas vraiment le temps d'expliquer, je vous conseille la lecture de Check News de l'IB à ce propos. Bon, donc je devais prendre. Euh, je devrais prendre un conseiller en communication, mais faut faire gaffe quand on en prend un. Non, sérieux, il faut faire vraiment gaffe. Regarde Montebourg. Lui il y a deux choix. Soit il a un vraiment très mauvais conseiller en communication, soit on lui a fait une grosse blague. Et moi, je pense plutôt sur la grosse blague. Genre, il euh, y a Morgan, le stagiaire, qui a dit à Yves un matin, euh, tu sais Yves, il est là depuis des années, euh, il faisait la leçon à Morgan et Morgan, il lui dit euh, « Non, mais je te jure que je suis capable de le faire !» Et puis Yves, lui, il lui, lui dit eh « Mais non, t'es con, ça prendra jamais !» Alors maintenant, imagine la réunion. Il y a Montebourg en bout de table et là, il y a Morgan qui demande la parole. « Arnaud !» Il fait « Ouais, Morgan, euh, qu'est-ce qu'il y a ?» Bah Morgane lui dit, euh, bah moi j'ai un truc, tu vois, la France bah elle est pas bien, elle est malmenée, elle est menée avant le coup d'envoi du deuxième match. Mais finalement, grâce à toi, elle va se relever, elle va devenir plus forte, elle va passer ce tour, c'est la remontada de la France Et là Arnaud il dit putain bingo, ça vient d'un conseiller en communication, mais c'est génial Alors Yves, lui, bah il est vert, il a perdu son, son pari. Alors il se dit, euh, allez hop, qui tout double Moi je suis capable de faire encore plus gros. Et hop, interview d'Arnaud qui annonce ses idées d'extrême droite. En même temps, vu comment il insiste tout le temps sur la France, finalement, il a rien d'étonnant. Donc ouais, vraiment, faut faire gaffe. Mais en fait, en donnant ces exemples et tout bien réfléchi, je me dis que je suis peut-être mieux seul et que c'est vraiment mieux ainsi. Alors, bah, je vais continuer à raconter mes conneries tous les vendredis. Et peut-être que j'arrêterai de faire des rimes en I. Bon, allez, salut. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Romaric, il y avait Julien, il n'y avait pas Eric ni ses adjoints. Et c'était chouette. Enfin,
0: bref, salut. Super. Vous retrouvez le podcast de Piao, La Cauderie Ciné, sur Anchor, Spotify, on vous conseille, hein, c'est plus souple pour l'écoute, hein, on vous le conseille vivement. Un grand merci, Julien, d'avoir été avec nous au téléphone pour ce podcast.
2: Bah, merci à vous, j'espère que l'écoute n'était pas trop euh, pénible. Alors, avec euh, le téléphone mais pour,
0: pour le cinéma on est prêt à tout pardonner. Il n'y a pas de problème. <rire> et puis juste génétique. un
2: dernier mot pour vous dire que
1: bah, on est désolé euh, petit problème technique cette semaine et donc euh, j'avais le podcast sur mon disque dur mais je sais pas où il est donc problème technique et donc on le on l'a pas passé. Voilà, on l'a pas passé mais on se rattrapera mmh. la semaine prochaine et Double on vous parlera d'un <rire> magnifique film extraordinaire qui fait beaucoup parler. Je vous en dis pas plus.
2: Mais
1: je croyais qu'on allait
0: parler d'Inception? Ah, bah, c'était ça. Ah, là, là, spoiler <rire> alert. C'est bon, c'est bon, on tient le débat. Magique. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup pour le, pour avoir été avec nous à la technique cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, le petit agenda de la cause ciné de, du podcast. C'est le lundi, vous avez le visuel, le mardi, l'extrait, le mercredi, le podcast en intégralité. À la semaine prochaine. Bonne séance à tous. Salut. Salut, les gars. Salut.